1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de genre de Fille et juste avant de commencer l'été, je reçois Julie Douarin. Julie est à la base agente immobilière et aujourd'hui, elle est à la tête de la première société mondiale d'influence, d'incarnation et de mentoring dans l'immobilier. En fait, c'est une influenceuse dans l'immobilier. Donc, pour moi, au début, ça ne voulait rien dire. Donc, c'était très important pour moi de la rencontrer et qu'elle m'explique. Parce que Julie, c'est surtout une envie de transmettre au maximum sa vision positive et innovante du monde de l'immobilier. À elle de nous expliquer tout ça. Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir au micro de genre de
2: fille. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Eleanor, merci pour l'invitation. Écoute, ça va plutôt pas mal pour un lundi matin ensoleillé. Alors, je
1: suis très contente de te recevoir au micro du genre de fille, plus spécialement parce que dans toutes les invités que j'ai reçues, tu as un métier dont je n'avais jamais entendu parler avant. Je t'ai découvert sur Instagram, où tu as un nombre d'abonnés qui est d'ailleurs extrêmement important, mais on y reviendra après. Et en faisant des petites recherches sur toi, j'ai découvert que tu étais et que tu as assumais ce terme influenceuse immobilière. Alors, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes influenceuse immobilière, comment tu es tombée dans l'immobilier, raconte-nous tout.
2: Influenceuse, c'est vrai que le terme il m'a été donné il y a un peu plus d'un an et demi, c'est euh, Yahoo Finance US qui m'a décerné un prix, et le prix donc, de la création de ce métier il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Oui. Euh, officiellement, hein, moi je savais ce que c'était qu'une influenceuse, j'avais un métier à côté. Ce prix m'a donné l'obligation de monter une société à côté d'influence pour les dirigeants de l'immobilier, ce qui n'existait pas dans le monde. Donc, euh, double, double travail. Euh, moi, j'assume le terme d'influenceuse, c'est une traduction qui a été faite. Alors, euh, comme beaucoup de francophones, au démarrage, j'avoue que... Je l'ai très mal pris. Ils ont appelé une première fois, j'ai cru que j'allais faire du placement de produits, euh, j'ai pleuré, enfin ça s'est super mal passé.
1: D'accord.
2: Pas ils ont rappelé. Et là, ils m'ont expliqué mais non, pas du tout. Voilà, un influenceur, euh, voilà ce que nous on leur demande aux États-Unis. C'est euh, très référencé, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez, en, en termes de prestations, proposer ça. C'est un métier comme un autre, euh, comme un, un dirigeant d'entreprise lambda, donc rassurez-vous. Par contre, on, nous, on va faire une communication officielle. Donc, préparez-vous. Il me, il me faut vous anticiper ça. Pourquoi tu dis que tu as eu l'obligation de créer une société Alors, j'ai eu l'obligation de créer ma propre boîte parce que derrière, les contrats sont arrivés très vite. D'accord. Donc, euh, j'avais des startups américaines ou des, des dirigeants notamment à l'étranger parce qu'à la base, bah, du coup, euh, moi, j'ai d'abord regardé ce qui se passait aux États-Unis et euh, j'avais des demandes et des demandes. Et en fait, je ne pouvais rien faire parce que j'étais salarié. Et je pas de boîte, je n'avais rien monté. Moi, je me suis retrouvée vraiment comme ça, euh, confrontée au truc. Ma société, elle a été montée en une semaine. D'accord. Donc euh, après, bah, il a fallu aller récupérer des contrats, puisqu'en France, rien n'existait pour nous. Donc des contrats pour les clients, oui. des partenariats, de bah, OK, c'est un contrat qui est fait aux États-Unis, mais là j'ai une boîte qui est en Europe et dans tel ou tel pays, et comment ça marche juridiquement. Donc, euh, ça s'est monté euh, plutôt rapidement, mais euh, il a fallu être vraiment extrêmement euh, carré au niveau de la réglementation. Et une chose étonnante, c'est que la France est venue, euh, mine de rien, rapidement derrière, et qu'aujourd'hui, en termes de contrats qui ont été passés donc, euh, sur l'année euh, presque et demie de, de création de la, de la société, bien, si tu veux, il y a quand même 25 pays qui ont demandé euh, des prestations. La, oui. de, la, la dernière en date, c'est Dubaï. Là, on pour parler de l'Afrique la, um, du Sud, par exemple. Et à chaque nouveau pays, il faut re pour retravailler.
1: D'accord. Mais quand tu dis euh, « ils t'ont repéré », en fait, tu as dit le nom de l'entreprise qui t'avait décerné ce prix. Est-ce que tu peux nous redire le nom de cette entreprise Et ça veut dire quoi « ils t'ont repéré » Parce que toi, à la
2: base, tu étais agent immobilière Non,
1: non c'était ah bah, plus bah, agent.
2: Alors moi, mon métier, en fait, jusqu'à présent, j'étais directrice de la formation France pour un groupe américain. D'accord. Et j'étais également directrice de l'immobilier commercial. J'avais ma filiale d'Immoco nationale. D'accord. Et euh, à Paris, ce qui se passait, c'est que j'étais plus dans l'accompagnement. Donc, je faisais encore du terrain avec eux. Mais ça faisait très, très longtemps que je ne transactais plus, si tu veux. Ce compte, qui était un compte, mine de rien, personnel au démarrage. Parce que quand vous déroulez le compte, tu vois bien qu'il y a des photos de vacances. De, oui. euh, voilà. de compte Et Insta, tu veux dire. Voilà, de compte Insta ah. que, que moi, j'ai souhaité conserver. Parce que je n'avais pas du tout en tête que ça allait devenir un compte professionnel. Et puis, c'est devenu un compte pro. J'étais en déplacement de mémoire à Sainte. Parce que je faisais des déplacements nationaux et internationaux juste avant le confinement pour la dite société. Ouais. Et un de mes amis m'appelle en me disant, euh, est-ce que tu veux dîner ce soir Et je lui réponds, bah, je ne suis pas là. Et là, il me dit, mais tu n'es jamais là, tu es toujours en déplacement. Je lui dis, un compte Insta Oui, bah, écoute, je vais prendre des photos, je vais t'expliquer ce qu'elle m'avait dit. Et tu, comme ça, tu verras où je suis. Ouais. Et bon, travaillant pour une société euh, anglophone, enfin, anglo-saxonne, je me suis dit, bah, quitte à, à faire les choses, autant le faire en anglais, en français, expliquer, voilà, je suis à tel endroit, je suis avec tel type de classe, ou voilà sur quoi je travaille aujourd'hui. Et puis, ça a pris tout doucement. C'est comme ça, ça même, que ça a commencé. Ouais, les gens aimaient bien, mais c'était juste pour dire à mon entourage, je ne suis pas dispo, donc... Euh, ce pas la peine de m'appeler maintenant, je suis en formation ou je suis en train de, de travailler sur tel ou tel truc ou m'appelle pas parce que je suis dans tel pays et que euh, tu vas avoir un décalage. Et du coup, le confinement arrive, le premier jour de confinement se passe très mal dans l'immobilier, donc il y a beaucoup de gens qui paniquent, mais comme beaucoup de Français, donc ça pleure beaucoup et, euh, et le téléphone n'arrête pas de sonner et bizarrement, moi je le vis plutôt bien. Donc, je réponds, je réponds texto et, et tout réseau confondu, hein, toute marque immobilière confondu, Parce que ça fait 17 ans, moi, que je suis dans cette industrie. Donc, j'ai formé l'équivalent d'à peu près 4500 personnes en France.
1: Donc, quand tu dis formé, c'est-à-dire que tu as, as appris à, à, à ces personnes à être des, des, des bons agents immobiliers
2: Alors c'est d'une, ce n'est pas que des agents immobiliers. Agents immobiliers, tu as les porteurs de carte T. Alors, c'est notamment ceux qui ont les boutiques en dur, mais c'est ouais. les responsables juridiques. D'accord. Moi, j'accompagne les acteurs de l'immobilier. Acteurs de l'immobilier, c'est quoi Ça veut dire quelqu'un qui a soit la carte T ou qui ne l'a pas. Et majoritairement, ils ne l'ont pas. Ils sont rattachés à la carte T de quelqu'un d'autre, qu'ils soient en agence physique ou qu'ils travaillent de chez eux. Donc, en général, ce sont euh, des dirigeants, des dirigeantes, ils ont leur propre entreprise, qu'elle soit individuelle, auto-entreprise ou autre. Et puis après, ils ont des, obli des obligations de formation. C'est actuellement plus de la reconversion en France. Mais là, on a un nouveau public qui arrive, puisque c'est pareil, on n'avait pas d'école immobilière à part une ou deux en France. Et là, il y en a énormément qui s'ouvrent. Et j'ai la nouvelle génération. Donc, c'est euh, par, euh, par session complète, donc moi, j'ai 250 élèves à la Défense. Là, je travaille sur un autre projet pour un groupe de 19 écoles en France sur la, la dynamique pédagogique. Donc, tout ça, c'est le, le secteur de l'IMO. Et euh, donc, ils appellent, ça ne va pas. Et moralement, je me dis, bon, euh, comment on va pouvoir les aider Et je réfléchis, je me dis, mais j'ai plein, plein de trucs que je ne mets pas euh, bah, tous les jours pour les maintenir pour les obliger à se mettre euh, notamment les fameux deux premiers mois qui ont été les plus durs pour tout le monde puisque ouais. là-dessus euh, voilà, on nous privait de notre liberté euh, ça a été psychologiquement difficile notamment pour les métiers qui exigeaient beaucoup de, de présence physique euh, à l'extérieur, ce qui est le cas quand tu fais de l'immobilier puisque tu as une partie prospection physique, ouais. donc eux pendant deux mois ça a été, euh, voilà, ils, ils bouillaient et tous les jours je postais un truc et que ce soit du mentoring, que ce soit euh, les mentors euh, avec lesquels j'avais travaillé à l'international ou en France. Je leur avais mis en place aussi euh, une petite série, parce que j'aime bien les mini-séries. Euh, une mini-série sur… Il euh, bah, y a trois biens en France, on choisit… Euh, ou en Europe, on choisit un endroit. Vous m'envoyez trois mandats exclusifs, parce que là aussi, en fait il faut quand même euh, être bien dans la réglementation française. Tu ne veux pas diffuser sans l'accord du propriétaire. Et, euh, et pour protéger bien évidemment l'acteur de l'immobilier, il bah, vaut mieux être en exclusivité parce que sinon, confinement ou pas, euh, c'est la loi, si tu veux, du commerce. Quoi. Ouais. On fait ça, on en choisit trois et on, on focus trois produits euh, assez exceptionnels sur une région qu'on a choisie ensemble. Et du coup, ça les a gardés dans le mood. Et la communauté, elle est montée très, très vite. Et Yahoo a repéré la qualité de contenu en fait parce que je n'avais pas beaucoup de followers au démarrage, j'avais entre 40 et 60 000 de mémoire quand ça a vraiment bien démarré, ouais. quand ils m'ont appelé. Et, euh, et en fait, c'est ça que je comprenais pas, parce que pour moi, un influenceur, bah, c'était une star de cinéma, c'était euh, une autrice, tu, tu vois, c'est quelqu'un qui, qui avait montré euh, peut-être plus une dynamique plus artistique, je dirais, ou commerciale de la chose. Et quand ils m'ont expliqué pourquoi j'avais ce prix, bah c'est juste parce que, ok, on a, nous, des, des grands brokers aux États-Unis ou des grands noms de l'immobilier, sauf que qu'on n'avait jamais vu une politique de, de contenu qui expliquait, qui éduquait. C'était la première leur... fois, en fait, oui, qu'il y avait de la création
1: de contenu pour ouais. euh, les personnes qui travaillent dans l'immobilier en France, en
2: fait. Oui, et puis outre le fait, si tu veux, que ce n'était pas non plus des photos postures euh, où euh, tu poses devant euh, la maison du client, où il euh, y a euh, ce qui a marché le plus, et euh, ce, que, ce qui est plébiscité, et je ne l'arrêterai pas cette série, parce que bah, c'est aussi comme ça que j'ai été repérée, c'est la série avec les cadres en noir et blanc, le mentoring, un seul mot. Ouais. C'est simple comme, euh, comme bonjour. Et en fait, quand tu regardes en fait, Peut-être moins de likes, mais tu as plus d'engagement. C'est celles qui sont les plus utilisées, les plus repartagées. Et j'ai même appris qu'il y en avait une qui était arrivée dans un bouquin sur l'immobilier aux États-Unis sans m'avoir demandé le copyright. Ouais, ça, c'est hein? assez dingue, ouais. Mais comme quoi, en fait, c'est euh... moi j'avais vu du mentoring aux États-Unis. Je trouvais ça bien. Euh, je préfère le mentoring et la philosophie au côté, si tu veux, dev perso ou côté gourou que j'aime pas du tout. Ouais. Je vois beaucoup. En ce moment, qui est dangereux. Même dans, dans l'immobilier, tu veux dire aussi. Ah oui, ouais, 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 très dangereux. Et euh, le mentoring, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas du tout. Et moi, ça faisait des années, en fait, que, que j'avais noté plein de trucs et, et que je voyais plein de choses. Mais je m'étais dit, bon, tu euh, n'avais pas forcément le temps. Euh, je m'étais jamais imaginé qu'Instagram, ça deviendrait ça chez moi. Ça deviendrait un métier.
1: Oui. Et donc, tu reçois ce prix donc là, à ce moment-là, tu es encore salarié et donc tu oui. décides de quitter ton emploi de salarié et de monter ta boîte en décembre 2020, c'est ça
2: Comme j'avais eu le temps de réfléchir, puis il était temps aussi de bouger. Moi, j'aime bien, euh, bien évoluer euh, tous les 3-4 ans puisque je suis autodidacte dans le monde, mmh. Donc, euh, la seule façon d'avancer, c'est de te euh, former et d'aller euh, postuler euh, à des niveaux supérieurs j'en étais arrivée là. Donc, j'étais dans cette pérégrination de, euh, est-ce que oui, non, je m'en vais Et euh, finalement, décembre, euh, bah, je décide que, voilà, je, je vais avoir 40 ans. Donc, il euh, euh, y a ça aussi hein, qu'à jouer, euh, clairement. Et donc, je m'arrête le 26 décembre. Ma société, elle est montée début février. Le temps de réfléchir, de faire tout ce qu'il faut. Parce que je suis vraiment partie. J'avais les clients qui me demandaient des prestations et je n'avais jamais fait ça. Ouais. Donc, en fait, eux, ils sont arrivés avec leur cahier des charges et je me suis dit, mais comment je vais faire ouais. qui, Comment je peux faire avec la France Comment ça fonctionne euh, Est-ce que je dois être humble Est-ce que, euh, est que je dois avoir une assurance Est-ce que ma Ça a été une panique pas possible. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, tu vois.
1: Oui, mais tu as osé te lancer, c'est quand même assez beau. Et ces clients qui, qui ces clients que tu avais déjà, c'était des prestations, en gros, de… Euh, tu devais leur créer du contenu, c'était euh, du mentoring, c'était euh, aider leurs
2: équipes Alors, il y a eu plusieurs sujets. La première société à m'avoir contacté, c'est une société qui se trouve à Chicago. Ouais. Et euh, en fait, là, c'était de l'influence pure et dure, à savoir euh, de la story. Euh, donc, ils m'envoient une vidéo, je les ai eues euh, au téléphone. Donc, eux, ils étaient en plein euh, sous la neige et moi, ça allait bien. Enfin, c'était assez ouais. rigolo. Euh, nos vues. Mais euh, eux, ce qu'ils avaient aimé, parce qu'ils avaient été primés en plus aux États-Unis quelques mois auparavant pour, en tout cas, le, le déploiement qu'ils avaient euh, sur le continent américain, et euh, ils voulaient attaquer l'Europe. Donc eux, c'était une, une vidéo, un carrousel en story. Donc jusque-là, ça va. Avec euh, un wording un peu fort, le hashtag qui va bien. Bon, jusque-là, n'importe qui, normalement, qui, euh, qui utilise un tout petit peu Instagram depuis quelques mois on pouvait tout le faire. Par contre, les autres, ça a été du travail sur les valeurs, la vision, c'était plus du business consulting. D'accord. Donc là-dessus, c'était, je venais de créer mon logo. Bref, il euh, fallait que ce soit quand même très cohérent. Il y a eu de l'analyse de stats, une demande comme ça. Euh, on m'a demandé des formations particulières sur euh, l'immobilier européen et notamment la France et l'Italie. Ce n'est pas la même réglementation. Donc, ce qui a été fait, bah, c'est très simple. En France, c'est comme ça. Voilà, là, je peux vous, je peux vous délivrer cette info. L'Italie, vous vous rapprochez de telle personne, mise en relation des personnes. Il y a eu du recrutement entre les États-Unis et l'Europe. Donc, faire ouais. venir des bons selon les différentes sociétés. Il y a eu des produits. Et puis, c'est monté comme ça. Et à chaque fois, euh, sur la, la première année, j'ai eu des demandes qui n'existaient pas. Donc, je suis en création permanente. Voilà.
1: Et comment tu as… C'est ça aussi qui m'a marqué. Et je pense que… Aujourd'hui, on a plus tant que ça des comptes comme le tien Instagram. Ça y est, tu as dépassé le million d'abonnés. Oui. Ouais, ouais c'est assez fou. Ça a été quand même, tu as eu une croissance exponentielle assez dingue. Est-ce que tu as été contacté par Instagram enfin, Est-ce qu'eux eux-mêmes se disent Attends, c'est fou, elle est passée à un million euh, tellement rapidement
2: non, parce que euh, Kinstam ne contacte, me contacte pas, c'est plutôt normal. En fait, il y a des brokers aux États-Unis, des grands noms de l'immobilier, les comptes, bien qu'ils ne soient pas sur le même type de contenu, ils sont à un ou de millions. Tu vois ouais, okay. Pour eux, pour l'IMO, euh, hors politique de contenu, ce n'est euh, pas quelque chose, je dirais, de nouveau. Par contre, oui, j'ai été contactée par euh, des instituts chez nous, euh, plus de géopolitique, euh, d'économie. Ah, pourquoi euh, parce que là aussi dans les podcasts et c'était important quand on a fait les premiers podcasts euh, parce que j'étais la première à faire un podcast
1: immobilier ouais,
2: la première invitée et euh, c'était des, des tout petits jeunes en plus c'est ça qui était adorable donc les gens se parlaient euh, je crois qu'Instagram t'a permis ça pendant le confinement aussi il n'y avait jamais eu autant d'échanges et du coup, dans les podcasts, bah, j'explique euh, le parcours que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et notamment le fait que je suis une ancienne étudiante en histoire, géo, économie, socio-aménagement du territoire. Donc, les stats. Ouais, déjà. Moi, je regarde les stats à chaque fois. Je me dis, voilà, euh, ce n'est pas dramatique qu'Instagram ne m'appelle pas. Il y a d'autres gros instituts ou des, ou des personnalités qui m'appellent. Et ce qui est super drôle, parce que quand tu vois euh, un petit peu dans le carrousel, je parle notamment en ce moment beaucoup de livres. Toutes ces personnes, on s'est rencontrées via Instagram, mais il y a plus d'un an. C'est-à-dire pendant le confinement, on a commencé à regarder ce qu'on faisait les uns les autres. Et du coup, beaucoup, après, quand on s'est rencontrés, m'ont dit, ah, l'immobilier, c'est ça, ou la construction en France, c'est ça. Ou du coup, euh... et du aussi en face à face. Mais des personnalités, j enfin, moi, personnellement, jamais je me serais dit, je vais rencontrer telle ou telle personne. Tu vois
1: ouais. Et est-ce que tu as embauché depuis Parce que ça semble... Non, es tout, tu fais tout, toute seule
2: ouais. Ah. Bah ouais, je fais tout, toute seule. C'est prévu. Alors, la difficulté, c'est que du coup, la société s'est montée sur euh, l'image. Donc, ouais. moi, je fais du mentoring. Euh, je suis maître de conférence. Ouais. J'ai une chaire. Donc, je suis intervenante euh, en externe à la Défense. Donc, ça, c'est un poste que j'ai toujours. Je suis en train d'écrire un bouquin. Et je gère un million de personnes, ouais, donc, hallucinant. Et moi, entre 200 000 à 400 000 interactions, donc je réponds à tout le monde, pour moi ça c'est super important,
1: ouais.
2: et pourquoi bah, je n'ai pas de, encore engagé. Sur la partie en tout cas euh, réponse, euh, au niveau de, des médias sociaux, et notamment d'Insta, la communauté elle s'est montée très vite, pourquoi Parce qu'ils ont pu me parler. Ouais. Donc, que ce soit euh, des acteurs de l'IMO ou que ce soit euh, des personnes qui ne sont pas dans l'IMO, parce qu'il y a quand même 20% de personnes qui ne sont pas du tout dans l'IMO. Ben comme cool. moi, par exemple. Ouais. Bah, oui, et je suis en train d'ouvrir par rapport à ça, parce que c'est important. C'est-à-dire que euh, moi, je suis ravie de le faire avec toi, parce que je sais qu'en plus, on est dans des régions, on est en tout cas originaire de régions euh, sur lesquelles, euh, bah, en général, ce type de podcasts ne sont pas forcément faits. Bon, oui, ouais, complètement. Pas autant Tant connu qu'il devrait l'être. Ouais, mmh. je comme ça, Et euh, j'ai fait un autre podcast la semaine dernière et j'ouvre en fait aux femmes. C'est-à-dire que je suis en train de sortir de l'IMO pour qu'on parle de nous. Ouais. Oui, j'ai vu fait... que tu avais
1: fait le. Tu es passé avec Laura dans Légende Ladies, c'est ça ouais.
2: Exactement. Ouais. Et dans le choix de ces podcasts, en tout cas des deux interlocutrices que vous êtes et je suis en train de regarder euh, par la suite, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette dynamique forcément de métier à 100%. Je pense qu'il y a un problème d'incarnation. Moi, j'ai cette société qui traite de l'influence, du mentoring, de l'incarnation. Ouais. Et l'incarnation dans l'immobilier, en fait, il n'y en a pas en France. Alors que dans d'autres pays, et même très proche de chez nous, il y a.
1: Oui, je lisais un peu, euh, je crois que c'était une interview que tu donnais, et t'expliquais justement que tu trouvais que l'immobilier pouvait pâtir d'une mauvaise image, notamment en France, et justement de son manque d'incarnation. Et tu, tu, quand tu quand évoques ça, tu, tu penses à l'image un peu euh, où tu as l'impression que c'est un peu l'agent immobilier, un peu, euh, un peu véreux,
2: euh, c'est ça euh, l'image ah oui. à laquelle tu fais référence Alors, il y a deux images. Euh, la première, celle-ci, pas forcément l'agent immobilier, l'acteur de l'immobilier. Ouais. Il y a des statuts qui ont vachement évolué en sept ans. Donc aujourd'hui, euh, dire que tout le monde a cette carte T, c'est faux. Donc, tu vas, tu vas, on va se retrouver avec une vague de… Mais pourquoi vous avez dit ça Voilà. Donc, on va <rire> ouais. limiter le de cette buzz, clairement. Euh, donc, il y a eux. Et puis, euh, par exemple, si je te dis… Si je te donne une marque, le nom d'une marque, quel que soit le produit, si je te dis L'Oréal, donne-moi un, un nom qui incarne L'Oréal pour toi.
1: Voilà, comme ça, je pense, pas, je pense spontanément à Eva Longoria. Enfin, je pense à Illigiri, tu vois.
2: OK. Donc, ça, c'est ce passe de l'incarnation. Ouais. Tu poses la même question et je fais euh, l'exercice depuis deux ans et notamment euh, avec les confrères et consœurs euh, qui sont alternants. L'année dernière, j'ai eu un nom. La question, c'est donner-moi dix noms d'acteurs qui incarnent la construction, l'immobilier, la gestion, location, Parce que la famille, ou, elle, elle regroupe trois frères, en fait.
1: Ouais. Ouais.
2: L'année dernière, j'ai eu Stéphane Plaza. Oui, logiquement. Hein Mais ce qui c'est bien, cette année, je ne l'ai pas eu. J'ai eu personne donc quand on sait qu'on est 300 000 à travailler dans la fratrie que tu as des noms qui sont mais iconiques c'est-à-dire qu'on qu ne me cite pas Bouygues moi je ne comprends pas ouais. qu'on ne cite pas euh, Guioquet Guioquet c'est une marque française qu'on connaît qu'on ne cite ouais. pas La Forêt et qu'on ne connaisse pas leur patron ça ne me va pas donc cette année ça a été la bulle et même la ministre du logement ils ne connaissaient pas leur nom et on en est à un tel niveau de désincarnation que là, on n'a même pas de ministère du logement et de l'immobilier. Ouais. Donc, c'est dingue. Tu as 300 000 personnes, tu as 20 du PIB qui est représenté par notre activité, parce que les Français sont fous de patrimoine, que ce soit euh, leur lieu d'habitation, que ce soit du secondaire ou de l'investissement. Et on n'est pas foutu. Tu poseras la question à n'importe qui à table, les gens vont râler en me disant oui, euh, l'immobilier, les gens sont comme s'ils sont comme ça. Par contre, dès que tu leur dis mais donne-moi trois noms, cinq noms, dix noms, tu auras toujours Stéphane Tadza et encore pas sur la nouvelle génération. Parce qu'en fait, eux, ils sont plus en regardant la télé, ils sont sur leur tablette. Ouais. Donc ça, ça leur plaît plus. Mais si on avait de l'incarnation. Ce qui se fait dans les autres pays, tu poses la même question, tu vas en Italie, tu vas au Portugal, tu vas en Allemagne, ils sont capables de te donner des noms. Tu vas aux États-Unis, c'est même pas la peine, c'est-à-dire qu'ils ont leur rockstar. Donc, pour eux, c'est logique. Tu vas dans plein de pays dans le monde, l'incarnation est là. Et plus tu as d'incarnation, que ce soit sur les différents niveaux, et plus c'est simple, finalement, pour le public de s'y retrouver, et derrière, de savoir comment ça se passe. Derrière l'incarnation, tu as une question de lisibilité, en fait, du secteur. Donc, s'il n'y a pas d'incarnation, ça veut dire qu'on n'est pas compris et que le message qu'on délivre n'est pas lisible et que les Français, et ça, ça se ressent sur le fait qu'ils viennent ou pas solliciter un acteur de l'immobilier, se sentent en confiance et ont compris quels étaient les champs d'intervention.
1: Alors, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet aussi, c'est… Dans un de mes épisodes, j'ai interviewé une, une femme qui s'appelle Lauren Schied et qui, justement, fait de, elle, elle fait de l'immobilier euh, éco-responsable, elle fait de la construction éco-responsable, notamment au Portugal enfin, et dans, aussi dans d'autres pays. Et elle me disait, euh, elle, elle aussi, elle a été très longtemps salariée, qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de sociétés immobilières
2: en France avec des femmes à leur tête. Alors, elle n'a pas les chiffres, mais je sais pourquoi elle dit ça. Il y a 62% de femmes dans l'immobilier. D'accord. Euh, majoritairement, on est quand même dirigeante. Pourquoi Alors, pas forcément, comme on l'entend. C'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur, quand tu prends le ratio sur les 62%, on est plus de dirigeantes que euh, celles qui sont en statut salarié. D'accord. Maintenant, euh, ce chiffre, il est passé via un syndicat immobilier de commercialisation, donc pas chez les promoteurs. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas.
1: Oui, voilà. Chiffre. En fait, c'est ça. Non, c'est moi qui, euh, qui me suis mal exprimée.
2: Elle disait qu'il y avait peu, très peu de femmes qui étaient à la tête de sociétés de promotion immobilière. C'est vrai. Alors, ouais. parce que là, il faut des compétences importantes au niveau de la construction. C'est-à-dire que tu as de mémoire, elle vient de l'hôtellerie de luxe. Hein.
1: Je ne crois pas. Non, 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 non. Elle, est, euh, non, non, elle vient, elle vient non. pas de l'hôtellerie de luxe, non.
2: En tout cas, elle a, elle a de mémoire, il y avait quelque chose avec l'architecture ou euh, l'immobilier de luxe. On s'est croisé. Okay. Au, au, niveau, au niveau des promotions immobilière, il faut être beaucoup plus calibré parce que tu as des histoires de permis de construire. Ça joue à coups de millions ouais. pour obtenir en fait les financements. Donc, il euh, ne faut absolument pas se louper. Donc, en général, c'est des personnalités qui ont quand même, à minima, un background de Bac plus 3 à Bac plus 10. Les vrais puristes, c'est un Bac plus 10. Et au niveau des femmes de la promotion, bah, par exemple, tu as Pauline Duval, promotion Duval qui est la plus connue en fait ouais. en France. Tu as actuellement, et c'est tout récent, hein, on a une dirigeante maintenant pour Nexity qui a d'ailleurs refusé de rentrer à Matignon, c'était la première. Okay. Hein tu as Melka qui doit, être, qui doit représenter Jessina. donc ça c'est les loueurs meublés, les résidences étudiantes. Melka ça fait 5 ou 6 ans maintenant de mémoire qu'elle est là. Mais notre problématique aussi, donc, dans la promotion elles sont moins, parce qu'elles ont ce statut d'ingénieur ou anciennement euh, architecte. Ouais. Ou plus 17. Ça se joue par leurs compétences et leurs diplômes. Et puis, il y a une espèce d'entre-soi. On ne communique que sur des médias qui sont destinés aux acteurs de l'immobilier. On est entre nous. Il y a, euh, et là, je vais, je vais, je vais faire exprès, c'est la première fois que je vais euh, employer ce terme avec toi. Il y a une consanguinité dans l'immobilier.
1: Ouais.
2: On va se retrouver comme les politiques. C'est pour ça que je te parlais d'incarnation. Et tu vois, c'est-à-dire qu'il y a encore eu, il n'y a pas très très longtemps, une vitrine euh, d'agence immobilière qui a été euh, abîmée. Alors, c'était juste avant euh, les élections présidentielles, qui a été cassée dans Paris. C'est de plus en plus récurrent. On ne sait pas qui nous sommes. On ne comprend pas pourquoi euh, tel ou tel euh, constructeur ou euh, acteur de l'immobilier prend tel type d'honoraire. Et là, on est en train de casser les boutiques. Ouais. Donc, c'est dû à quoi bah, Très simple, on a mal communiqué. Et on ne communique pas avec vous. Donc, c'est normal que Laura, elle te dise, euh, oui, je vais communiquer. Alors, on s'est beaucoup croisés, nous, sur certains médias. Et en général, on est les deux seuls. Oui. mais la promotion est plus touchée, finalement. Et moi, dans l'immobilier, je suis en train d'amener gentiment, mais sûrement, la communauté à s'exprimer ailleurs.
1: Oui, c'est hyper intéressant. Parce qu'effectivement, c'est des choses dont on entend peu parler sauf si on se penche un peu sur le sujet. Mais, euh...
2: Mais, oui. Mais en fait, on ne vous a pas remis au centre de nos préoccupations, à savoir le client est le centre de tout. Et vous ne vous sentez pas du tout euh, investi ou, ou euh, en tout cas euh, considéré quand vous passez avec un acteur de l'immobilier. Et on ne se retrouve plus. On ne trouve plus notre public. C'est comme un artiste qui arrive sur scène et qui n'est pas applaudi quand il rentre sur scène. Ce n'est pas normal. Donc, il faut détricoter, retravailler. Cette rencontre se fasse et que pour vous, ce soit lisible et que ce soit lisible aussi chez nous et que ce ne soit plus le parcours du combattant comme ça l'est. Les Français nous disent que c'est le parcours du combattant. Les constructeurs, c'est pareil. On a, si ça ne va pas chez eux, chez les promoteurs, là, on, on est en difficulté de construction. Pourquoi Parce que le premier truc qui a été décidé pendant le confinement, c'est on arrête les permis de construire. Donc, on a 250 000 logements en retard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui maintenant commencent à faire le même métier que toi en
1: France C'est-à-dire, ce, ce, ce... Bon, toi, tu as vraiment un métier vraiment hybride parce que tu es sur plusieurs, sur plusieurs sujets, mais est-ce que tu es toujours la seule à faire ce conseil et un peu ces, ces... aider ces entreprises de l'immobilier et la construction à s'incarner Ou est-ce que justement, c'est un métier qui se développe
2: Alors, pour le moment, euh, j'ai plus des confrères et des consoeurs qui font de la communication et du marketing. C'est ouais. pareil. Euh, nos directeurs de marketing et de com euh, n'étaient pas euh, en adéquation avec notre activité on ne se comprenait pas dans les différents bureaux pour les différentes marques ça ne se passait jamais bien dans les mois de la construction donc jusqu'à présent euh, allez je vais te dire tu as 3-4 noms et que j'ai remercié d'ailleurs dans le, dans le poste où, euh, où on est un million parce ouais. que c'est pareil, euh, moi je suis leur travail et, et euh, je pense que euh, plus on va parler les uns des autres et mieux ça va se passer. C'est-à-dire, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas être partout. On est très très différents, mais par contre, euh, moi je pense que tous ensemble, on répond à chaque type d'individu. Donc tu vas sur une page, tu donner de l'info ou en tout cas donner des noms, ça me semble d'une logique implacable. Après, sur l'influence pure et dure, je suis la seule. Je suis la seule, mais ça s'explique parce que euh, tout le monde pense juste influenceuse. Mais quand tu reprends, quand tu déroules la carrière, en fait, bah, moi, j'ai commencé dans le logement social. J'ai fait de l'IMOCO, j'ai fait du neuf, j'ai fait de la défisque. Euh, je suis passée par les bailleurs sociaux, les promoteurs. En fait, je suis une des rares. Je pense qu'on doit être trois ou quatre comme ça en France, à avoir vraiment débuté de zéro et avoir terminé vice-présidente d'un groupe français. Ouais. Et en, en allant sur le terrain mais à terme, moi, mon objectif, et je leur dis qu'ils soient euh, déjà en reconversion professionnelle ou qu'ils soient encore euh, alternants à l'école, j'ai besoin, moi aujourd'hui, d'avoir un soutien. Un soutien, euh, je m'entends quand je dis ça, j'ai besoin qu'ils arrivent. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, moi, je suis. Je serais ravie, et tu vois, même pour des tables rondes ensemble, de se dire, bon, allez, euh, voilà, on est invité euh, sur tel ou tel euh, meeting où il euh, y a une journée spéciale pour l'IMO, bah, on invite euh, tous les très gros influenceurs IMO. Là, j'ai primé, moi, cette année des influenceurs immobiliers, qui étaient plus des brokers ou des dirigeants. Mais pourquoi Est-ce que l'objectif derrière, c'est de monter en puissance Et petit à petit, bah, pareil, j'ai monté une école de mentoring à côté où je suis en train d'en former d'autres. Je suis en train de me, de me générer la manne, en fait, qui va m'apporter un peu d'air pour ne plus être toute seule. Et puis, pour que ça réponde à tout le monde, quoi.
1: Et est-ce que tu… Enfin, comme tu dis, vous n'êtes pas beaucoup de femmes à avoir euh, fait, avoir un peu touché à tous ces secteurs de l'immobilier. Tu es, es quand même un rôle modèle hein, aujourd'hui, je pense, euh, notamment pour tes élèves. Tu donnes des cours, tu es maître de conférences. Euh, l'immobilier, ça peut être aussi une manière pour les femmes de s'émanciper est-ce que tu le vois dans tes élèves Est-ce que tu as autant de… Qu'est-ce que tu en penses
2: Il y a 80 d'étudiantes. D'accord. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et là-dedans, euh, elles touchent vraiment à tout. Après, euh, moi, ma seule difficulté, c'est que beaucoup d'entre elles me disent quand même, voilà, euh, on va arriver au MBA, mais on n'est pas sûr de postuler à tel type de poste. Donc, elles ont encore cette problématique de légitimité sur des, des postes, notamment dans les équipes de direction. Alors que, tu vois, tu... moi, je suis sans, sans crainte et sans reproche. Je n'ai pas de diplôme, je postulais. Hein. Oui, voilà, tu as raison. Mais je jouais le terrain. Et c'est vrai que euh, je trouve ça très bien aujourd'hui que les écoles, en tout cas immobilières, elles soient sur l'alternance. Parce que c'est un métier de contact, de communication, de terrain. Rôle modèle, euh, je ne suis pas certaine. Alors, ils découvrent. Hein, parce que pour être très clair, euh, je ne leur ai pas dit. Donc, ils n'ont pas vu les articles, je n'ai rien mis. Ils sont en train de découvrir, ils voient des émissions. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait Mais pourquoi euh, Cette année, je les ai eus sur de la gestion commerciale. Donc, il 250 plus les conférences que, que je vais faire ailleurs. Et, euh, et en fait, je leur ai demandé, moi, de, de me structurer euh, une société, quel que soit le type d'immo, euh, leur future société. Donc, je ne leur fais pas de la gestion commerciale plus dure, Je suis en train de les travailler sur le fait qu'ils sont déjà dirigeants. Puisqu'il y a aussi ce côté disruptif de l'immobilier. Et euh, il voit encore certains modèles qui sont en train de, de s'éteindre. Mais on, on, sa on savait qu'on allait arriver à ça. Et euh, quand tu vois les dossiers qui sont rendus, notamment le dossier sur lequel ils ont été notés pour cette année, euh, il y a toute la gestion commerciale, mais digitale. J'ai rajouté le digital en disant, mais il n'y a pas que les sites de diffusion, votre image, euh, les clients… Euh, votre vision, les valeurs, parce que ni toi, ni moi, ni, ni qui que ce soit, nous sommes en, en capacité de dire si oui ou non, on va être confiné à un moment donné. Donc, il oui. faut être malin, il ne faut plus perdre ce lien. On s'est fait avoir une fois pour ceux qui n'étaient pas prêts. Maintenant, euh, on sait. On ne peut pas dire qu'on ne sait plus. Rôle modèle, écoute, peut-être pour certains, je ne sais pas, pour certaines. Ils sont au taquet, en tout cas. Ils oui. suivent maintenant. Donc, ils regardent les émissions, quand il y a un podcast qui passe, ils écoutent, oui. ils savent qu'il y a tel ou tel article. Ça leur montre que l'immobilier, ça peut avoir un côté beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, je dirais pas répandu, mais en tout cas, tu peux toucher à beaucoup de choses dans l'immobilier. Ils n'imaginaient pas ça. Que ce soit le champ de tous les possibles. Et, et je pense que c'est avec eux qu'on va réussir à faire une proposition de valeur aux Français qui va correspondre à ce qu'attendent les Français et la nouvelle génération.
1: Tu me disais que même si tu avais 80% d'étudiantes, tu notais quand même qu'elles avaient du mal à se projeter à des postes de direction et qu'elles-mêmes, elles se confiaient à toi en te disant qu'elles ne se voyaient pas postuler à des postes, elles ne se voyaient pas au board d'entreprise. Oui, c'est quand même assez fou.
2: J'ai fait un cours sur l'organisation des structures immobilières, notamment les boards que ce soit chez un bailleur social, que ce soit chez un promoteur, que ce soit dans l'immobilier commercial ou dans l'immobilier résidentiel. Pour moi, ça me semblait logique qu'on sache, voilà, c'est quoi un PDG, c'est quoi un directeur général, c'est quoi leur rôle. Et ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, donc, OK, après, nous, on vient du monde de l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as beaucoup dans cette génération qui montent directement leur entreprise. Donc, jusque-là, je vais bien. Mais quand tu as euh, l'équivalent de 80% de ta salle qui est représentée par des jeunes femmes et qu'à la fin du cours, certaines viennent te dire « Mais en fait, madame, moi, je ne postulerai jamais. » Mais en fait, pourquoi tu as passé cinq ans à travailler sur ce sujet-là Tout en sachant qu'en plus, moi, je leur donne beaucoup d'anecdotes et je leur dis bah, « Quand moi, j'ai postulé sur les derniers postes sur, par lesquels je suis passée, en général, j'étais la seule femme à postuler sur 10 CV. » Pourquoi, en fait, finalement, elle, elle s'auto-sabordent oui. Et on en a parlé dans d'autres écoles, parce que je ne fais pas que des conférences et des cours dans les écoles immobilières, c'est dans les écoles de marketing digital, c'est dans les écoles de commerce, donc on en, on en fait pas mal, que ce soit en français et en anglais. Et justement, pour cette génération, et tu notes, euh, elles sont surdiplômées, mais non, non, elles ont cette crainte, elles ne croient pas en elles. Elle ne le croit pas en elle. Et puis, il y a une autre catégorie euh, qui se dit Mais alors, si le, le jour où je deviens mère, qu'est-ce qui va se passer Il y a cette angoisse-là. Ouais, c'est fou qu'elle l'ait déjà à leur âge. Ah, en ouais. fait. Oui, oui mais il y a aussi cette urgence. Parce que à force de, de regarder les infos et d'être biberonné pendant 10 ans, on n'est plus là. Hein? Mais c'est nécessaire, ces rapports du GIEC, ces rapports de euh, la Fondation Abbé Pierre. On, on a des nouvelles, on a des chiffres qui nous disent que, voilà, en l'état cette société ne peut plus fonctionner, et notamment sur le logement via l'environnement X ou Y. Bon. Et je pense que ça a accéléré leur façon de penser, mais ce qui est euh, entendable. Mais cette question des enfants, cette question de « je vais postuler » ou je, « je mérite, je, je suis diplômé, ils ont pile-poil les compétences, ils n'y vont pas.
1: Oui, je pense qu'il y a aussi une question de représentativité, de d'entreprise qui ne peut peut-être encore aujourd'hui, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr la parentalité c'est encore pas, enfin tu vois quand les entreprises vont commencer à payer des, des places en crèche etc, euh, ça va peut-être aider. Puis le fait de voir aussi plus de personnes comme toi, je pense que ça peut vraiment être un modèle. C'est pour ça que je parlais de rôle modèle tout à l'heure, c'est le fait de dire, mais attends, si, si Julie, elle y est arrivée, moi aussi, j'ai envie d'y arriver. Enfin, il y a ça aussi. Je pense que quand tu vois que des mecs qui sont à la tête de, de boîtes, que ce soit dans la construction, etc., inconsciemment, tu te projettes beaucoup moins dans ces, dans ces postes-là. Heureusement que tu leur dis ça. Heureusement que tu leur dis, il faut y aller, euh, arrêtez de vous auto-saboter aussi.
2: Tu te rappelles, je pense, Alors, on est, on est plus âgés, mais je sais qu'ils vont écouter euh, la nouvelle génération et que ça va, ça va les faire sourire. Euh, de mémoire, ça devait être soit Coluche ou quelqu'un de cette génération-là qui, qui expliquait que quand on venait de nulle part, finalement, il euh, y avait un peu plus d'audace. Alors, j'ai le souvenir d'un sketch, mais ce n'était pas dit comme ça, mais on va rester correct dans le terme. Et euh, moi, c'est ce que je leur explique, c'est quand on coche rien, finalement, avant de se lancer, la réflexion, elle est autre, c'est on est obligé d'y aller. Vous n'êtes pas originaire du coin. Moi, j'ai des élèves qui viennent toutes les semaines, alternant et alternantes, qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Normandie, à Paris. Toutes les semaines, ils se prennent le TGV ouais. du sud de la France. Je ne sais pas si tu vois l'engagement du truc. Donc, euh, si vous êtes capable de me faire ça, pourquoi vous n'êtes pas capable Vous rêvez de travailler pour telle ou telle société. Ils te le disent, mais tu es capable de venir là. Tu as été capable de soit de trouver un appart, soit pas de trouver un appart. Parce que là aussi, ça a changé. Hein. Tu en as beaucoup l'année dernière qui est en appartement, et puis comme il y a eu ces confinements et que ça s'est mal passé, bah, aujourd'hui ils préfèrent être chez les parents, quitte, si ça reconfine, à ne plus avoir un appartement sur le dos. Ouais. Tu vois Mais euh, ce n'est pas parce que tu as 20 ans, ce n'est pas parce que tu es provincial, ce n'est pas parce que euh, tu as telle ou telle couleur de peau, parce que pour nous, c'est important. Euh, la lutte contre la discrimination, ça fait partie de notre code de déontologie. Mmh. C'est un vrai sujet, sachez-nous, dans la construction de l'immobilier, que ce soit en clientèle ou que ce soit dans nos équipes. Peu importe, vas-y. En fait, c'est une question de rencontre. Si tu rencontres un mentor ou une personne qui va te dire euh, « Ok, bah, un jeune de 25 ans, ouais, c'est atypique, mais j'y vais. » Moi, ça a été la chance de ma vie de rencontrer cette personne qui m'a dit « Tu n'as pas le diplôme profil atypique, mais je pense que tu as plus travailler que les autres. » Et c'est ce qui s'est passé. Eux, ils arrivent avec quelque chose que, une chose qu'on qu n'avait pas, le diplôme. Je vois pas pourquoi ils s'empêcheraient. Et pourquoi, par exemple, les, les chasseurs de tête ne les, les prendraient pas non plus Complètement, Diplômés, ouais. On n'est pas diplômé d'X ou Y école. Voilà, je, je suis désolée de le dire. Est-ce qu'on ferait ça avec euh, des diplômés de Sciences Po ou HEC C'est ma question. Julie, on va passer aux petites questions de la fin. Alors,
1: euh, je ne sais pas si tu connais Annie Cogent, elle est journaliste au Monde, elle fait des portraits de femmes, et elle pose souvent cette question, enfin, elle demande à ses invités de compléter la phrase « je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton
2: tour, Jolie, de compléter cette phrase. Alors, j'ai lu le livre. <rire> je l'ai je l'amène justement euh, en Bretagne, tu vois, parce qu'on est bretonnes toutes les deux. Donc, je sais qu'elle arrive à Morlaix euh, demain pour une dédicace. Oui. D'accord. Donc, j'ai lu le dernier opus que j'ai trouvé euh, assez extraordinaire. Oui, c'est « oui, Nous ne serions pas arrivés là si », le dernier qu'elle a sorti, c'est ça ?« Nous ne serions pas arrivés là si ». Moi, je ne serais pas arrivée là si, finalement, euh, mon père n'était pas tombé malade. D'accord. Je ne serais pas rentrée en France, où j'aurais eu une autre vie. Mais, euh, mais par contre, euh, là aussi, je peux le reformuler de manière plus positive, également si je n'avais pas eu la mère que j'ai. D'accord. C'est plus féministe, tu vois. <rire> Qu'est-ce qui t'anime Moi, j'aimerais que les choses soient claires. J'avoue que, euh, et, et je vous le dis de plus en plus euh, pour ceux qui connaissent mon, mon histoire perso, moi, je suis passée par l'étranger et après par Marseille jusqu'à ce que mon père, finalement, ait cette problématique de santé et qu'on rentre en Bretagne. Et je me rappelle de cette, l'une des premières choses que j'ai pu ressentir quand je suis rentrée en France, c'est que je ne comprenais rien. C'est que rien n'est clair, -dire on passe un temps pas possible à réfléchir, c'est fantastique, c'est le pays de la philosophie, j'adore la philo, mais il y a des choses quand même qui peuvent être faites de manière transparente, lisible, on se, on se, on se crée nous-mêmes des nœuds dans la tête quel que soit le sujet, donc moi ce qui m'anime ce serait un immobilier ou en tout cas un domaine euh, logement, habitat, immobilier, gestion bailleur, parce que c'est tout ça chez nous Qui soit quand, quand vous cherchez quelque chose ou quand moi je cherche quelque chose on appuie sur un bouton tu as un texte ou as une procédure à suivre on te dit va voir tel professionnel tel acteur de limo, fais ci, fais ça mais ne, que ce soit plus le marasme que c'est alors du coup tu réponds un peu à la question suivante où j'allais te demander qu'est-ce
1: qui te met en colère ou peut t'agacer il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses <rire>
2: <rire> il y a d'abord cette histoire de transparence, de lisibilité. Euh, J'aimerais que la, les, la génération Z soit beaucoup plus intégrée, et notamment au niveau des alternances immobilières, parce qu'on a besoin qu'ils aillent sur le terrain et pas maltraités. Et tu, tu verras, il y a une action qui va sortir dans pas très très longtemps sur laquelle moi je suis en train de m'engager sur ce sujet-là pour ouais. eux. Et que les femmes parlent, les femmes dirigeantes soient plus exposées. Faut arrêter d'être que dans entreprendre ou que dans le challenge. C'est des niches en fait. Donc, tous les Français ne mettent pas, je ne sais plus combien coûte le challenge, 4 euros, 5 euros, c'est peut-être une ânerie. Hein. Alors, c'est un super magazine. Voilà, je ne veux pas de procès, ouais. mais <rire> je, je le dis ça, mais c'est un magazine que je lis. Seulement, par pitié, quoi. On ne nous voit pas. On ne nous voit pas. Et en fait, elles sont toujours sur les podiums. Il y en a beaucoup qui sont dirigeantes. Il y en a quelques-unes, tu vois là, typiquement, euh, alors, ce n'est pas une Française une dirigeante d'un groupe immobilier, on n'est plus sur la commercialisation, elle est italienne, elle a toute l'Europe pour un groupe américain. Elle était à Paris, personne n'a su. Ah. Donc, quand tu sais ça, elle s'est rattachée sur Instagram, elle a vu le soir en fait. Et derrière, moi je trouve ça, euh, quand elle arrive de Séville, euh, derrière, je crois qu'elle fait le Portugal, elle fait Paris, euh, elle fait Florence en dernier… Il n'y a personne pour, euh, pour venir échanger avec elle. Il n'y a personne pour lui expliquer comment ça se passe. Enfin, on n'est pas plus bête que les autres. Est-ce que c'est une question de, de, de discipline et d'utilisation de l'anglais J'ose espérer qu'on n'en est pas là. Euh, on est quand même au niveau de l'immobilier, pas sur la construction. Sur la construction, on, on a des gens très calibrés. Et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est notre colonne vertébrale. Puis On ne pourrait pas travailler nous derrière. Par contre, euh, dans la commercialisation, il faut absolument qu'on aille plus loin. On est euh, un pays qui passionne sa population sur l'IMO. Par contre, par rapport aux autres pays européens, on est la risée de l'Europe au niveau de nos compétences. Oui, Jusqu'à l'arrivée des jeunes qui, euh, qui, justement, eux, sont diplômés. Donc moi, je suis agacée par ça. Je voudrais que ce soit clair, que ce soit euh, une proposition de valeur qui soit complète d'entrée de jeu et qui n'ait plus ce moment d'angoisse pour tout le monde dès lors qu'on commence à travailler les uns avec les autres. Donc, le français avec son, euh, son agent immobilier ou son acteur de l'immobilier, ou euh, tu, tu, tu poses la question à un dîner, ou, euh, ou tu, quand tu vas prendre un café, avant, vous êtes dans l'immobilier, oh là là, euh, c'est tous des voleurs, ou c'est pas clair, ou mais pourquoi ces honoraires Et quand tu es dans l'éducation et que tu le métier qu'on fait, les différents métiers déjà qu'il y a dans dans la fratrie, et pourquoi finalement euh, tu dois donner tel pourcentage d'honoraires elle dirait, ah oui, ok, bah ça les vaut, bah ouais, ça les vaut. Mais comme on veut aller vite, ben bah voilà, ça donne ça. Est-ce qu'il y a une femme que
1: tu aimerais entendre au micro,
2: de genre de fille Il y en a plein. Il <rire> y en a plein, plein, plein. Il y a euh, Violaine euh, de Philippi, l'avocate. Oui qui est la dirigeante Gerd Bost de mémoire mais pas que c'est une femme de la tech autrement il y a Amélie Matard que j'aime beaucoup et qui vient de faire une levée de fonds de plus je crois d'un million ouais. femme de la tech c'est la patronne de coloris. elle sort un livre à, en juillet également sur le rôle des mamans d'accord ça pourrait être aussi je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais ça pourrait, ça pourrait par exemple être Laura, Laura Le Sueur c'est-à-dire qu'entre podcasteuses ce serait oui, très enfin que, que vous deux vous, vous receviez vous n'avez pas du tout la même approche et, et je pense que oui, enfin, ça plairait aux deux communautés parce qu'on retrouve quand même beaucoup de personnes entre ces différentes communautés et, euh, et autrement, il y a une petite jeune femme que, que je suis depuis peu et j'aime bien ce qu'elle fait, de mémoire ça doit être féministe Stellou elle fait des portraits de femmes dans le monde, une femme un jour. D'accord. En français, en anglais et je sais qu'elle est cooptée par BNP Paribas derrière, mais elle fait ça vraiment, elle est adorable et tu as un visuel, euh, la nationalité, on est sous une dynamique de carrousel, et il y a trois informations très très importantes sur la femme qui est, euh, qui est mise en, en lumière sur la journée et du coup pour, son travail c'est remettre les femmes dans l'histoire puisqu'on n'est pas, nous ne sommes pas dans les livres d'histoire. Oui,
1: oui, mais, euh, ce sujet t'intéresse. Je t'invite à lire le livre de Titiou Lecoq qui s'appelle euh, Oublier et qui parle justement de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. C'est révoltant, passionnant, mais c'est. Voilà. Je te le conseille, c'est un livre super. Et la question de la fin quel genre de fille es-tu, Julie Elle est vaste, ta question. Ça sais à plein de trucs. Oui, mais le podcast s'appelle <rire> Genre de fille. Alors, celle-ci, tu pouvais t'y attendre. Hein. <rire> oui, quel genre
2: de fille Passionnée. Ah ben, c'est une jolie définition. Passionnée, mais dans tout. Ouais. Je me fatigue des fois. <rire> <C 'est... rire> une fois que c'est lancé, mais... enfin, je n'aurais pas pu imaginer un jour que je dirais ça. Ce n'était pas une vocation, c'est devenu une mission. C'est comme ça dans tout. Donc, c'est la passion qu'il y a derrière.
1: Bon, bon, en tout cas, tu ne m'as pas fatiguée. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et passionnant, cet échange sur l'immobilier, enfin, sur le, le fait d'être influenceuse immobilière. Merci beaucoup, Julie. Et puis, je te dis à bientôt. Mm -hmm.
2: Merci Anne-Laure, merci à vous toutes.
1: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut